0: Vamos lá apitar para o início desta tertúlia, bola branca. Hoje trouxe um apito como deve ser.
1: Eu já só falta tirar a moeda ao ar para ver quem Exato. começa. Exato, se é o, o Guilherme ou o Pedro Azevedo. Aí não consigo. Vamos, vamos, eu já vou tirar a moeda. Muito Ora bem. bem, o fim de semana fica marcado pelas eleições do Benfica, mais de 40 mil votantes, o ato mais concorrido de sempre. E Rui Costa foi eleito com perto de. 85% dos votos uh, A tirada que está a moeda ao ar uh, Saiu o Rui Miguel Tovar ah. Rui, boa tarde <risos> Olá. Esperavas bom. uma afluência tão grande e uma vitória tão robusta Que sinal os sócios uh, Pretenderam dar nestas eleições O fim do
2: vieirismo? Ora, então, muito bom dia uh, não, não diria assim Porque o Rui Costa segue um pouco uh, É um pouco a linha da continuidade uh, Dado que trabalhou com a Vieira Muitos anos Uh, juntos ganharam, participaram em muitas vitórias e algumas derrotas, portanto, não diria que é o fim do vieirismo. É o fim do vieirismo uh, a partir do momento em que já não é o Vieira, mas o vieirismo uh, poderá estar uh, dentro de outras, uh, de outras pessoas. E o Rui Costa, até agora, uh, tem sido um. ou foi um escudeiro do Vieira enquanto presidente do clube. Uh, a afluência eu esperava, uh, não números tão, tão, tão gigantes, mas o Benfica também precisava de os sócios do Benfica, queriam dar um, um, um exemplo e a verdade é que uh, muitas vezes as eleições do Benfica são em dias de semana, desta vez foi num fim de semana, e isso uh, que é, vai ao encontro daquilo que acontece com Sporting e Porto facilita e de que maneira na um, adesão popular e portanto uh, esperava uma vitória robusta do Rui Costa porque não, não havia concorrência de peso e esperava esta uh, continuidade para mim, continuidade uh, na, na linhagem. Vamos ver o que é que uh, os, os próximos anos nos dizem, mas a verdade é que o Rui Costa foi o numerador de Vieira durante muitos anos.
0: Pedro, e que dados achas que podem ter sido determinantes para uma vitória tão esmagadora nas urnas de, de Rui Costa?
3: Eu acho que há três fatores decisivos para esta goleada nas urnas de, de Rui Costa. Em primeiro lugar, o carisma que Rui Costa tem é, é de facto um ídolo para os adeptos, é, foi enquanto jogador e continua a ser uma figura com grande crédito junto do universo Benfica. É, depois um outro aspecto que me parece muito relevante é o trabalho que Rui Costa fez nos três meses pós demissão do de Luís Filipe Vieira. Mostrou preparação, garantiu estabilidade, era necessária essa estabilidade, até porque tudo aconteceu no meio de uma oferta pública de subscrição de ações, planificou muito bem a época e teve resultados desportivos. E depois aquele que me parece ser o tema mais relevante para os sócios. Rui Costa garantiu desconhecimento e até alheamento dos processos de que Luís Filipe Vieira é acusado. E acho que estes três fatores foram decisivos. Rui Costa só poderia, perante tudo isto, pulverizar a concorrência, ganhar de forma indiscutível, ver legitimada uh, a sua eleição para presidente do Benfica, uh, mas quanto ao sucesso deste mandato de Rui Costa, uh, vai tudo depender daquele que é o, o escopo do futebol. Ou seja, a bola entrar ou não entrar. Hum, mas acontece com Rui Costa <risos> e acontece com todos.
1: Deixa-me dizer-vos que o Pedro Azevedo joga da minha esquerda para a minha direita e equipa de branco hoje. Ora bem, a primeira <risos> liga de futebol está parada devido à, à atividade das seleções. A seleção portuguesa joga amanhã, já amanhã, com Luxemburgo para a qualificação do Mundial 2022, sábado fez um particular de preparação com o Qatar. Pedro, uh, o jogo
3: foi produtivo para a equipa portuguesa? Eu acho que este jogo com o Qatar deu para Qatar muito pouca coisa. <risos> muito pouco mesmo. Um jogo que tem 27 13 em remates. Um Dava jogo que um tem tipo. 12... É 12-0 em cantos, 27-3 em remates. Eu acho que são dados estatísticos que evidenciam uh, as assimetrias que há entre o futebol uh, português e o futebol do Catar. Mas apesar desta discrepância, eu destaco alguns aspectos. Ronaldo uh, bateu mais um recorde de jogos, neste caso, de um europeu por uma seleção. Uh, continua muito estimulado e de pontaria afinada, marcou mais um golo. Diogo Dalot, atenção à grande exibição deste lateral direito, a revelar-se uma opção válida até para as duas laterais. Mateus Nunes uh, a confirmar a boa notícia de optar por Portugal em detrimento do Brasil e Rafael Leão, tem muito talento este menino, Rafael Leão uh, justificou a estreia, até justificou uh, continuidade nestas chamadas, amanhã não vai poder jogar o Diogo Jota, eu acredito que, que jogue o Gonçalo Guedes, mas Rafael Leão pode até acreditar em mais uma oportunidade na Seleção Nacional. As segundas linhas estiveram de facto bem, Fernando Santos ganha boas dores de cabeça porque tem quantidade e qualidade de sobra para formar a equipa.
1: Rui Miguel Dovar, que aspectos realças neste Portugal-Catar, tendo em vista os próximos compromissos oficiais da equipa das Quinas, o que é que
2: Portugal vai catar com este jogo? Ora bem, Portugal mirou em relação ao último particular com, com o Catar, jogou melhor, permitiu menos, ainda menos validades ao adversário, que é frágil, embora seja, embora seja o campeão asiático, há muitas discrepâncias, como disse bem o Pedro, Uh, Portugal continua na sua senda destaco de facto o Rafael Leão é, aquele, é o nome para mim mais sonante da noite, embora tenha jogado só a segunda parte uh, é um nome a ter em conta daqui uma semana vai jogar no Dragão, na Liga dos Campeões no Porto Milan, vai jogar digo eu, estou já a jogar na, na antecipação <risos> mas... Uh, de facto é um nome muito, muito curioso que tem vindo a ganhar o seu, o seu, tem vindo a ganhar o seu espaço no, no futebol europeu, agora está no Milan, agora está na seleção, é uma boa notícia. O Matheus Nunes também o é, mas o Matheus Nunes é numa área uh, muito povoada de, de grandes jogadores portugueses, e aliás ele fez dupla de meio campo com o, o João Mário e o Moutinho. Um, mas diria que os próximos jogos são. O próximo jogo é muito importante, que é, o, é com o Luxemburgo, mas também será o mais fácil de todos, aqueles até ao fim da qualificação. Em novembro temos uma dupla jornada muito intensa e muito interessante, com a Irlanda fora e com a Sérvia em casa. Aí é que se vai decidir tudo, mas para isso é preciso Portugal ganhar amanhã, cumprir, uh, cumprir a tal obrigação de ganhar. O Luxemburgo, obviamente, já não é uma seleção fácil como era há uns tempos, muito embora nos anos 60 tenhamos perdido por 4-2 na estreia do Eusébio, na seleção, e também estreia do selecionador Peruteu, uh, mas a verdade é que o Luxemburgo uh, não, não deve ser uh, um, um obstáculo. Portugal tem que ganhar, tem que, tem que ser afirmativo, como foi agora com o Qatar. Portanto, uh, é preciso de entrar para ganhar e, e não uh, perder tempo com... Uh, com miudezas E portanto o Fernando
0: A equipa portuguesa é favorita, não é, Rui? Ah, de acordo, Mais bem. do que favorita Sim,
2: uh, aliás é muito raro encontrar um jogo Em que a equipa portuguesa não seja favorita <risos> Exato, neste momento Neste momento é isso. Sim.
0: Olha, só dizer, Pedro Mesquita, Diz. que também o, o Rui, Rui Miguel Tovar, é a equipa de branco e também está aqui no flanco esquerdo,
1: portanto, e não combinaram. Não, não, combinaram, é tr... não, combinaram. não combinar nada porque é tertúlia bola branca e portanto, equipam de branco, não é? Exato. Pedro, Pedro Azevedo, o Luxemburgo chegou a assustar Portugal no jogo de 30 de março no Luxemburgo, apesar de sermos sempre favoritos, como dizia o Rui, e contra qualquer equipa, bom, mas uh, esteve à frente do marcador, mas depois a seleção portuguesa deu a volta e ganhou por 3-1. A equipa de Fernando
3: Santos, aliás, a equipa de Luxemburgo tem argumentos para surpreender Portugal no jogo da manhã? Em futebol não há impossíveis, em futebol tudo é possível, também não há vencedores antecipados, uma coisa é o jogo jogado e outra coisa é o jogo falado, mas não há dúvida que Portugal é o grande favorito, Luxemburgo está no lugar 96 do ranking da FIFA, Portugal está em oitavo, este jogo que falava há pouco o Rui Miguel Tovar que foi a única vitória da história do Luxemburgo frente a Portugal foi há 60 anos. Até, <risos> até na estatística, Portugal esmaga o Luxemburgo. Não há dúvida que esta equipa luxemburguesa tem vindo a crescer, mas Portugal continua a depender de si próprio, é claramente favorito. Se ganhar os jogos que faltam, apura-se. E num grupo que tem a Sérvia, o Luxemburgo, a República da Irlanda e o Azerbaijão, eu vou dizer hoje aquilo que disse antes do início desta fase de qualificação. O estranho seria Portugal não ser no fim o primeiro classificado após as oito jornadas deste agrupamento. Faltam três: Luxemburgo, República da Irlanda e a Sérvia Três jogos para ganhar e para carimbar a presença direta no Qatar
1: Deixamos também só confrontar o Rui Miguel Tovar com esta previsão do Pedro Azevedo. <risos> uh,
2: vamos terminar em primeiro? Ah pá, tem que ser para <risos> mim, não, não... também concordo, não é? na altura do sorteio quando, quando vi os adversários é claro que a Sérvia desperta um sentimento uh, nós quando vemos os Sérvios a jogar a bola ficamos assustados mas uh, do susto à vitória é um passo e Portugal tem todas as condições e já provou várias vezes a última vez até foi na, na qualificação para a Euro 2016 uh, Portugal é superior à Sérvia e vai, vai provar isso já aprovou uh, no jogo da Sérvia pena aquele gol mal anuado mas agora uh, irá, irá provar outra vez em casa porque Portugal tem uma seleção uh, com muita pinta é aquela velha frase,
1: aquela velha máxima. São 11 contra 11 e no final ganha Portugal. Ou não era Portugal? Acho, acho que não era Portugal. Bom, Agora depois, é. depois das seleções, voltam as provas internas com a eliminatória da Taça de Portugal. A primeira com equipas da Primeira Liga que jogam fora. Dos grandes, sexta-feira, o Porto joga com o Sintrense. O Sporting com o clube de futebol Os Belenenses. E sábado, o Benfica defronta o Trofense. Pedro Azevedo, estás à espera de tombas gigantes, com tanta experiência que tens uh, en, en, neste tipo de provas na, na, uh, estás à espera de tombas gigantes uh, logo de início?
3: Não, eu acho que não haverá surpresas vou reportar-me aos jogos dos três grandes atenção que as equipas da Primeira Liga jogam todas fora e jogam todas em casa de equipas de escalões inferiores uh, eu percebo a ideia da Federação Portuguesa de Futebol uh, com este sorteio condicionado na primeira eliminatória com equipas da Primeira Liga, uh, entendo mas não concordo. Eu não concordo com este sorteio condicionado, porque a ideia da Federação acaba por ser subvertida por alguns clubes. Acontece todos os anos. Repare-se que o Sintrense vai jogar fora de casa. Não vai jogar em, no seu próprio estádio. Os clubes mudam de estádio por falta de condições. Nesta eliminatória, o, o, esse jogo do Sintrense com o Porto em casa vai ser transferido para o campo do Real, em Montabran. Portanto, esta ideia fica à partida subvertida à ideia da Federação, dos clubes, dos clubes grandes irem aos estádios dos clubes mais pequenos, depois os clubes acabam, por causa das transmissões televisivas, por trocar os palcos, tirando aqui a essência do espírito da Taça de Portugal. Uh, portanto eu não concordo com este sorteio condicionado mas olhando para os jogos uh, jogos do Sporting, do Porto e do Benfica uh, frente a equipas de facto teoricamente muito inferiores mesmo estando em vésperas de uma jornada da Liga dos Campeões e depois de uma jornada de seleções não acredito em
2: surpresas nesta eliminatória da taça.
0: E tu, Rui, como antecipas esta eliminatória da taça no que aos grandes dias respeito?
2: Concordo com o Pedro, naquela de dividir a taça não, não vale a pena porque, de facto, os pequenos depois perdem, que não, porque jogam em estádios que não têm condições, também vão à procura da receita, portanto, quanto, uhum. quanto mais dinheiro embolsarem, é melhor. Isso acontece já há muitos anos, infelizmente. Mas veria que o Bolonense Sporting é um jogo muito interessante a partida, uh, não sei que depois como é, que, como é que vai ser, mas a verdade é que um, o Sporting, e eu só descobri isto hoje e fiquei pasmado, o Sporting só ganhou uma vez ao Bom em sete jogos no Restelo para a Taça. Uma oh, vez em sete, fiquei...
0: Não tem as estatísticas a seu favor. <risos>
2: Nada, porque o resto são três empates e três derrotas. E mesmo se alargarmos o leque para, para as Chalésias, ou seja... Antes de 56, que é a data de estreia do, do estádio do Rostelo uhum. uh, O Sporting tem só 5 vitórias contra 7 derrotas Portanto, o Balenços é um caso engraçado uh, <risos> uh, e, e atenção, mesmo que o Sporting ganhe, não vai mudar a história uh, o, No próximo Balenços Sporting, o Balenços continua, 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 continu, mais... continua a ter vantagem Ora, bem, é, um, é, um dado, é um dado interessante é um dado que interessante. eu desconhecia e fiquei pasmado A última vitória, a única vitória do Sporting no Restelo. Já foi antes do 25 de Abril, foi, foi em 72, e foi após prolongamento. Portanto, temos aqui <risos> este, 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 dá, este dar, dar um pouco de esperança ao bolense que está numa, numa, numa posição muito mais frágil uh, do que a do Sporting. Mas o Sporting quererá, claro, uh, chegar, chegar longe, embora a pergunta uh, inicial do Tombas Gigantes é uma pergunta que me, que me entusiasma. Uh, porque já não se vê uma, uma, uma final sem grandes desde 99, e são 21 anos, 22 anos, é, muita, é muito tempo, uhum. e era muito engraçado que, e na altura foi o Beira Mar, Campo era muito interessante que agora de facto houvesse, mas a verdade é que o futebol português uh, não é nesse aspecto, não é... Não é um, não é cómodo na situação de não haver nem Porto, nem Mífica. Não foi assim há só. muito tempo, Rui. eu relatei essa final. <risos> e pois está
3: bem. E, Marco e sempre troféu. que os
0: anos não passam por ti, que <risos> é vezes. Isso vezes. Hoje não
3: temos cá
1: o Daniel, uh, com o um insólito, mas quem sabe se para a semana temos um insólito para ele falar, justamente a ceia destes jogos da, da Taça de, de, de Portugal. Seria bonito. Filipe, apitas tu ou apito eu para o final? Uh,
0: posso apitar eu? Força.
1: E pronto, foi com o máximo a da força. De Bola Branca. <risos> Beijinhos até e até segunda-feira.
0: Pedro Ana. Azevedo e Rui Miguel Tovar na Tortúlia Bola Branca.